0: João capítulo 11, do verso 45 e em diante, que a partir de agora, o Espírito Santo nos socorra, que haja demonstração de espírito de poder, que haja profecia no púlpito, que haja fogo e luz no púlpito, e por que não dizer, na igreja como um todo também, de maneira que ao término dessa pregação, todos possamos sair daqui dizendo enquanto a palavra era pregada, o nosso coração ardia, muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele, portanto, aqueles que haviam saído de Jerusalém, se dirigiram a Betânia, para enxugar as lágrimas de Marta e Maria testemunharam do milagre da ressurreição de Lázaro, e foram portanto levados à fé em Jesus Cristo, alguns de modo definitivo, vindo a crer para sempre, a partir daquela operação, que em teologia é chamada de regeneração, que faz com que a semente do Evangelho dê fruto, mas nem todos dentre esses, os que testemunharam do milagre, e que passaram a ter um respeito maior pelo Senhor Jesus, se converteram, o que portanto nos leva, a pensar no seguinte fato, para cada operação, verdadeira do Espírito Santo, há uma falsificação diabólica, de modo que há a verdadeira alegria no Espírito, há a falsa alegria, há a verdadeira conversão, como também há a falsa experiência de conversão, e há a verdadeira fé salvadora, e aquela espécie de fé que poderíamos chamar de temporal, de curta duração, que tem prazo de validade, portanto, nem toda lágrima derramada, nem toda expressão corporal, como cair de joelhos, levantar as mãos, como resultado da pregação, são reveladoras, da obra do Espírito Santo, na vida de um ser humano, a mesma multidão, que recebeu Jesus Cristo em Jerusalém, louvando a Deus, dizendo, osando ao que vem em nome do Senhor, pegando literalmente sua roupa, e jogando no chão, para que o Senhor Jesus, pudesse passar montado no jumentinho, Aquela, quer dizer, aquelas mesmas pessoas, uma semana depois, pediram, que Barrabás fosse solto, e Jesus Cristo crucificado, então que tomemos consciência do fato, de que existe, o fenômeno da falsa conversão, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, outros porém foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara, olha, é o tipo de informação que você recebe, e só crê, porque o testemunho da Bíblia, é tão fidedigno, tudo é tão claro, tudo é tão confiável, que nós somos levados a crer num relato histórico como esse, apesar de se nos configurar como incompreensível. Aqueles homens viram o um morto há quatro dias numa sepultura receber vida e o texto diz que em vez deles caírem de joelhos, confessando, Senhor meu e Deus meu, eles procuraram os fariseus, a fim de relatarem o que haviam testemunhado, e o relato, não há mínima dúvida à luz do contexto, foi o mais mal intencionado possível, Por que eles procuraram os fariseus? Porque os fariseus faziam parte, não todos, mas muitos, do Sinédrio, que era a suprema corte religiosa judaica, os fariseus tinham uma certa ascendência espiritual, sobre a sociedade judaica, especialmente Jerusalém, e foram procurados, por estes homens, que testemunharam do milagre, a fim de tomarem conhecimento do fato, de que aquele falso profeta, chamado Jesus Cristo, havia operado, um milagre, que tornava, a situação, para os fariseus, para os sacerdotes, para os saduceus, para os anciãos, para o sinédrio, absolutamente insustentável, é como se fosse o seguinte, agora ninguém mais segura, vocês me permitam dizer, esse rapaz, ele era muito novo, nós estamos falando de alguém aqui, com 33 anos de idade, agora ninguém mais dá conta dele, agora esse, herege, esse falso profeta, que veio do norte do país, da insignificante Nazaré, agora que ele vai arrebanhar, uma multidão, nós estamos, portanto, diante de um grave problema, ele não caminha conosco, ele não fala nos nossos congressos, ele não tem assento no sinédrio. ele não participa das nossas conferências, o que ele ensina é repugnante, ele bate em nós, ele nos critica amanhã, tarde e noite, ele diz que a nossa religião faliu, e agora, opera uma magia como essa, como explicar um fato dessa natureza? Alguém tão distante e contrário a Moisés e que foi capaz de operar um milagre que sem a mínima dúvida vai se espalhar por todo Israel e o levará a ser rei sobre nós, ele vai arrebatar o povo para além de tudo o que já conseguiu fazer, pois bem, como entender uma coisa como essa? Agora, Permitam-me, antes de avançar para o próximo versículo, fazer o seguinte comentário, engana-se aquele que pensa que milagre converte pessoas, nós estamos diante do milagre da vida, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, Deus deixou vestígios da sua existência no planeta inteiro, que levou Calvino a dizer, para onde o homem lança o olhar, contempla a glória de Deus, como explicar a incredulidade daqueles, por exemplo, que olham para uma manhã como essa de final de primavera, na nossa cidade, e não são movidos a prestar culto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí, Barra da Tijuca, Joatinga, Baía de Guanabara, Floresta da Tijuca, nossa cidade testemunhando da glória de Deus, e quão poucos o amam e vivem para o seu louvor, então percebam que há alguma coisa estranha dentro de nós, que condiciona a nossa leitura dos fatos, ainda que nos vejamos perante milagres, e que devido, a dureza do nosso coração, não serão interpretados como tais, como manifestações do amor de Deus, pelas nossas vidas, então não pense, que milagre vai transformar a igreja, que o que mais nós precisamos, portanto, é da presença desses dons sobrenaturais, para que pessoas se convertam, se o coração não for regenerado, elas haverão de imputar, as mais diferentes causas, o milagre é ocorreu, se o milagre não foi interpretado, pelo Espírito Santo, não há salvação, que o homem precisa, não é ver paralítico andar, o que ele precisa, é da obra secreta do Espírito Santo, em seu coração, capaz de tirar um coração de pedra, e em seu lugar, botar um coração de carne, um coração receptivo, vulnerável, à pregação da palavra de Deus, então os principais sacerdotes, e os fariseus, convocaram o Sinédrio, o relato foi passado, os sacerdotes, que gozavam de uma ascendência, sobre os demais sacerdotes, os fariseus, que eram membros da seita mais radical do judaísmo, convocaram o sinédrio, chamaram a Suprema Corte, o Supremo Concílio, do judaísmo daqueles dias, para uma reunião, dizendo o seguinte, nós estamos diante de um problema na véspera da Páscoa, o Nazareno, o falso profeta, está entre nós, e acabou de realizar uma façanha em Betânia, e a cidade está pegando fogo. Não se comenta sobre outra coisa que não seja a ressurreição de Lázaro. Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. O que eles estão dizendo é o seguinte: vocês me perdoem aqui, vou usar a linguagem da rua, o português popular. Não há o que justifique a nossa frouxidão. A nossa procrastinação, já passou dos limites, nós temos que dar um tratamento radical a esse falso profeta, que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais, que estamos fazendo uma vez que a pregação do falso profeta, é acompanhada de sinais que nós não conseguimos explicar, e que estão encantando, enfeitiçando o popular, o laicato, essa raça que não sabe de nada, esse bando de ignorantes, esse era o problema, irmãos, inevitavelmente eu tenho que fazer a aplicação que ad Nauseam, eu fiz ao longo dessas exposições sobre o Evangelho de João, que também fiz nas exposições sobre o Evangelho de Marcos, cuidado com religião, uma igreja como essa pode se transformar numa fábrica de monstros, nós não estamos vendo aqui pagãos reunidos para matar Jesus, nós estamos vendo homens com a Bíblia nas mãos, querendo matar Jesus Cristo, por isso é de fundamental importância que essa institui instituição esteja sempre passando por uma espécie de autoexame, que façamos perguntas a ela, e alguns desvios que eu vou lhes dizer, esses têm que ser tratados na raiz, caso contrário, isso aqui deixa de ser, igreja se transforma em sinagoga de satanás, não tolerar de modo algum diluição do conteúdo do evangelho, não tolerar a cooptação política, política ideológica, de modo algum, usar culto para fazer campanha de modo algum, tolerar boçalidade, se você vir, alguém nas redes sociais, com linguajar, que não é próprio de cristão, você tem autoridade, como membro da igreja, de conversar com ele, de admoestá-lo, e não apenas isso, em hipótese alguma, republicar, ele está escrevendo, porque senão nós vamos viver a experiência dessa semana, da ministra que disse ter passado por uma experiência mística, e que a salvou de um terrível trauma, e os que se levantaram para criticar a atitude reconhecidamente desrespeitosa, e em alguma extensão preconceituosa, em relação à experiência mística, da ministra do novo governo, são os mesmos, que disseram que a presidente Dilma era uma vaca, que o presidente Lula tem que apodrecer na prisão, são os mais ignorantes, os mais boçais, os mais mal educados, e que agora, com uma trave monumental nos seus olhos, querem tirar cisco de olho de não cristão, o mesmo povo que faz piada com o pentecostal, o mesmo povo que debocha da espiritualidade pentecostal, o mesmo povo que muitas vezes considera o assembleiano retardado mental, que brinca com seus próprios irmãos na fé, que os menospreza nas redes sociais, vocês me permitam dizer a seguinte coisa, o que fizeram comigo? um site evangélico disse que eu participei de uma reunião com Haddad, os evangélicos espalharam pelas redes sociais que eu estive numa reunião com Haddad, jamais viu Haddad, jamais tive contato com nenhum membro da cúpula do PT, jamais fiz campanha para esse partido, não há registro de participação minha, em nenhuma reunião com esses homens, Jamais levantei nesse púlpito, nas redes sociais, bandeira político partidária, com que autoridade, portanto, nós vamos nos dirigir aos não, aos não cristãos, quando os que estão do lado de fora veem a forma como nos relacionamos uns com os outros nas redes sociais, e são levados a dizer, não me peça para entrar nesse hospício. então, a igreja pode estar envolvida com o trabalho inconsciente de matar Jesus Cristo, e nós matamos Jesus Cristo quando toleramos entre nós a truculência, quando toleramos a falta de sinceridade, quando toleramos a falta de papo reto, de conversa franca, olhando nos olhos, não podemos gente, não podemos negociar o um amor, destruir a reputação, a imagem de quem quer que seja publicamente, não podemos tratar em público aquilo que não foi tratado em secreto, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, e disseram que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, permitam-me dizer, Deus me livre, que o país, se torne evangélico, Deus me livre, que o Brasil que está na cabeça, de muitos pastores, seja parido, oro manhã, tarde e noite, para que tal não aconteça, e olhe para esse texto, o que essa passagem nos mostra, é que a cúpula, o sinédrio, os pastores, os bispos, os apóstolos, daquele tempo, se reuniram, para matar Jesus Cristo, então tome cuidado, tome cuidado, eu já disse isso para vocês, em várias ocasiões, permitam-me repetir, se eu arrumar um amante, minha teologia muda no minuto seguinte, se tiver alguma instituição americana, me pagando, interessada em me bancar, porque meu discurso lhe é interessante, dificilmente você me verá tocando alguns temas, você perceberá que falta simetria, falta amplitude, que na minha pregação, o pau que bate em Francisco, não bate em Chico, você perceberá que eu me silencio, quando alguns escândalos acontecem, amados irmãos, nós não podemos lidar, com a palavra que eu poderia mencionar, acriticamente, ou romanticamente, com a figura do pastor, e eu posso lhes dizer, que há homens conhecidos, que eu não convido para pregar aqui, porque eu sei nos bastidores, o que eles estão fazendo, e muitas vezes, num constrangimento monumental, de não poder dizer o que eu sei, então somente pedindo, não convide, para vir falar na nossa igreja, se o deixarmos assim, verso 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele, ou seja, se o supremo Conselho não tomar uma decisão, Se nós não o matarmos, se nós não o silenciarmos, acabou para nós, se o deixarmos assim, todos crerão nele, qual é o problema de todos crerem em Jesus Cristo, para a cabeça do Sinédrio? Vamos tentar entender o ponto, qual é o problema, em que consistia a preocupação deles? Do milagre acontecer, o milagre acontecer e multidões se reunirem em torno de Cristo, Por que a preocupação? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação, aqui está o ponto, e se nós formos ingênuos, deixaremos de entender que as coisas funcionam assim muitas vezes se ele crescer, nós estamos perdidos, se a sociedade ouvir as suas críticas, nós vamos perder os nossos postos, se ele conseguir arrebanhar muitas pessoas, o caminho para a insurreição estará aberto, essas mesmas pessoas farão, farão com ele, o que no passado foi feito com Davi, ele será considerado rei, a notícia chegará a Roma, e se chegou a Roma, e se chegar a Roma, a notícia, que um de nós, está querendo reinar, sobre nós, Roma vai mandar suas tropas, e nós perderemos a mamata da religião, vocês me perdoem falar nesses termos, nós perderemos os nossos privilégios, não terá mais templo, não terá mais culto, outros governarão no nosso lugar, vocês não estão percebendo, as implicações políticas, da pregação de Jesus Cristo, é isso que estava acontecendo, o discurso é muito claro, pastores com as Bíblias nas mãos, olhando para o, nosso, para o Antigo Testamento, e dizendo, é um perigo para nós, que esse homem cresça, que o crescimento do ministério, da mensagem dele, é um crescimento subversivo, haverá uma inevitável consequência política, e os nossos interesses serão prejudicados, em vez de nós darmos as cartas, quem vai mandar aqui no pedaço será Roma, eu diria para vocês o seguinte é impossível o Evangelho ser pregado na sua plenitude, sem consequências políticas, sem que o poder econômico, o poder religioso, eclesiástico e o poder político sejam abalados, não há nada mais subversivo do que a igreja, por isso que há um movimento na China de silenciar os cristãos na China, por isso que em todas as ditaduras de esquerda, houve um movimento para fechar as igrejas. Por isso que nas ditaduras de direita, o mesmo aconteceu, porque onde quer que pessoas estejam mantendo contato com esse livro, os detentores do poder serão confrontados uma possibilidade de ser diferente, isso só é diferente quando a igreja tem, quando a igreja é domesticada pelo sistema se a igreja não está perturbando Roma, não está perturbando o Sinédrio, há muito ela deixou de ser igreja que nós entendamos definitivamente esse ponto não há como a classe governante olhar para esse mar de perturbados e dizer que nós não somos ameaça para o status quo é impossível Porque nós somos o sal da terra Não é que nós devemos ser o sal da terra Se somos cristãos Nós somos o sal da terra E a diferença se tornará clara Então observe Os interesses Que podem estar de por trás dos discursos Quando você vir alguém falar Procure levantar a seguinte questão, para quem este homem trabalha? A quem ele está servindo? Há algum interesse econômico por trás, do que ele está fazendo? Olhe para o que nós estamos estudando aqui, fariseus, saduceus, sacerdotes, o cinébrio, todos reunidos, com a seguinte preocupação, Jesus Cristo, tem que ser morto, as consequências políticas, do crescimento dessa fé, são inevitáveis, e aí então, palavras, do presidente do Supremo Conselho, Palavras do líder da convenção batista Palavras do Presidente do sino do Presbiteriano Verso 49 Caifás Caifás Podia ser Antônio aqui Caifás, porém Um dentre eles Sumo sacerdote Naquele ano E que ano? sumo sacerdote no ano que Jesus Cristo foi morto, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, é interessante, o comentário que Flávio José, Fos faz sobre os saduceus, ele diz que o que caracterizava os saduceus, era a forma estúpida, deles falarem uns com os outros e com os de fora, diz que entre os saduceus, Flávio José o maior historiador da história do Israel Antigo, faz um comentário sobre os saduceus, seus é interessante, esse comentário eu vi praticamente presente em todos os comentários bíblicos que eu estudei, quando me propus então analisar o texto e me preparar para o púlpito da, da nossa igreja, o que Caifás está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, vocês são os débeis mentais que não sabem nada, vocês não sabem nada, vocês são os ignorantes, irmãos, vamos fazer um acordo aqui entre nós, que na nossa igreja, não vai rolar isso, nós não vamos aceitar que nenhum membro da nossa igreja seja ofendido, e que a começar pelo conselho presbiterosias, que nós não toleremos agressão pública, entre os membros da nossa igreja, que eles, quem o fizer, será disciplinado, nós não vamos permitir que esse espírito, entre nas nossas igrejas, vocês não sabem nada, vocês são os ignorantes, vocês são os débeis mentais, e o pior de tudo, que muitas vezes, devido à doçura, você ouve, você diz o seguinte, eu nunca vi tanta estupidez, mas eu aprendi com o reverendo Antônio Elias, absorver impacto, porque ele me ensinou a seguinte coisa, filho, se nós pastores nos exasperarmos, o que vai ser do rebanho? Se a gente devolver na mesma moeda, filho, a igreja se divide, então nós temos que aprender a ser ofendidos, mas, é patético, e quem tem esse comportamento, vai perdendo autoridade, não é ouvido pelos próprios filhos, depois vai reclamar que filho não está vindo da igreja, não há o que dê conta, de pais que dentro de casa, nas suas relações com a igreja, não vivam o cristianismo, se você não viver, o seu filho vai pegar no ar, ele vai olhar na rede social, e vai dizer o seguinte, não é possível que papai escreveu isso, não é possível, eu diria para vocês, tendo os filhos que eu tenho, eu não seria perdoado, nessas eleições não houve nada que eles tenham mais esperado de mim do que doçura, não tratar de modo pessoal, diretamente a ninguém com descortesia, paixão na defesa das ideias, especialmente quando eu julgo que a glória do evangelho está, ouvido, está envolvido. mas jamais perder de vista o fato, que Jesus Cristo ensina que quem chama de louco próximo, torna-se passível de passar os seus dias no inferno, ninguém tem o direito de atingir a dignidade de um ser humano, nós devemos lidar com o próximo, como o povo de Israel lidava com a arca da aliança, vós nada sabeis, isso é coisa de Caifás, não é coisa para crente, você não se dirige assim, não pode se dirigir assim a ninguém, vós nada a saber. vocês são os ignorantes, vocês são os estúpidos, vocês não conseguem ver adiante, vocês não percebem o que está em jogo, e a necessidade de sermos mais enérgicos, de sermos mais diretos, chega de conversa fiada, verso 50, nem considerais, que vos convém, que é interessante para vocês, que é interessante para nós, que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nação, o que ele está dizendo o seguinte: se a gente não matar Jesus Cristo, isso vai, virar, vai, vai levar um, um, vai se transformar num levante de célula revolucionária. Isso aí se transformará num mega partido. Eles vão pegar em armas. Eles vão lutar contra Roma. Roma não vai tolerar a nossa leniência. E as primeiras cabeças que rolarão serão as nossas. É isso que está acontecendo. Aqui, portanto, o homem que exercia naquele tempo a função que eu exerço nessa igreja está pedindo a cabeça de Jesus Cristo. Porque ele está dizendo: é interessante que ele morra, a fim de que a nação seja salva. Porque se ele não morrer, é inevitável que Roma, acabe conosco, vocês vejam portanto, a importância, de nós avaliarmos, os temores, que tentam inocular em nossas vidas, eles conseguiram, Estabelecer uma causa com base no medo infundado. Olha, eu não vou descer a implicações práticas por respeito à igreja. Porque a Bíblia diz que o sábio sabe o tempo e o modo de dizer as coisas. E a seu tempo elas serão ditas. Mas como para bom entendedor? meia palavra basta, fica aqui essa lição, eles estavam equivocados, eles estavam querendo salvar a própria pele, inventaram o medo, não havia a mínima chance, do Senhor Jesus abraçar a bandeira política, e se envolver no movimento de insurreição, ele estava poucos dias da crucificação. Sua meta não era sentar num trono. Sua meta era ser pendurado no madeiro. Vós nada sabeis. Nem considerais que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, agora que nós entramos no mistério, que nenhum calvinista consegue resolver, nem arminiano, da soberania de Deus, e da responsabilidade humana, olha o comentário que João faz, ora, ele não disse isto de si mesmo, foi ele que falou, mas Deus estava usando a sua loucura, para que a verdade mais importante, do cristianismo fosse comunicada, mas sendo sumo sacerdote, na condição de sumo sacerdote, de quem exercia aquela autoridade em Israel, naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, que coisa gente, o que que João está dizendo? Caifás movido por ódio, por obstinação, por inveja, por fome e sede de poder, pediu a morte de Cristo, jogou a responsabilidade, sobre o sinédrio, dizendo o seguinte, se vocês não fizerem o que eu estou propondo, depois não venham lançar culpa sobre mim, eu estou lhes alertando, que ele tem que ser morto, que se ele não for morto, todo mundo vai dançar, todos sofreremos, e aí João, houve aquela declaração, que é necessário que um morra por toda a nação, e diz o seguinte, não é que esse cretino acabou dizendo uma verdade, não é que essa raposa acabou profetizando o evangelho, porque de fato era necessário que um morresse para que a nação fosse salva, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que amam dispersos. Então preste atenção, preste atenção, por que, que nós não devemos botar a bandeira de Israel aqui no púlpito? Porque Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Quando João declara, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, ele está falando sobre os eleitos de Israel, e os reeleitos dentre os gentios, que Jesus viera para dar a sua vida por eles, e que nesse sentido, portanto, era necessário que um da nossa espécie morresse, para que todos ganhassem vida, e esta é a mensagem central do Evangelho, então, portanto, é um erro, um erro grave, muitas vezes praticado por irmãos que se deixaram cooptar pelo pensamento de esquerda, de transformar a mensagem do Evangelho em fundamento para ideologia política. Esquecendo-se do fato de que ele veio ao mundo, principalmente para dar sua vida por nós, para morrer pelos nossos pecados, e nós não podemos jamais permitir que compromisso nosso, com causa, seja qual for, nos impeça de declarar essa verdade central, que ele veio para morrer por judeus e gentios, porque entre os judeus e os gentios, há um povo eleito, que ele quer reunir em um só corpo, E é interessante, quando João declara e andam dispersos, ele está falando de homens e mulheres que estavam naqueles dias dedicados à idolatria, dedicados ao crime, imersos no pecado, mas João já antevia a obra da graça que haveria de alcançar a estes, dentre os judeus e dentre os gentios que seriam reunidos em um só corpo, um só corpo, judeus e gentios, reconciliados com o pai, através da obra sacrificial do filho, era necessário que um morresse, veja só, não era necessário que um serviço de exemplo, porque se somos salvos, pelo exemplo de Cristo, a nossa situação é totalmente desesperadora, estamos, numa situação portanto pior, do que, a dos Hebreus, no Antigo Testamento, sem o esclarecimento do Evangelho, que pior do que tentar cumprir os dez mandamentos para ser salvo, é tentar imitar Jesus Cristo para ser salvo, então nós não somos salvos por imitarmos a Cristo, nós somos salvos pela morte de Cristo, Ele veio para morrer, era necessário que um da nossa espécie, pagasse o preço pelos nossos pecados, é isso que a Palavra de Deus nos ensina, com muita, absoluta clareza, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos, é isso que é emocionante na obra missionária, a gente sai pelo mundo, sem saber, quem é eleito, e é no ato, de pregar a Palavra de Deus, que o decreto eterno é revelado, e o que era mistério, se transforma em fato, que aquele que a providência botou em nosso caminho, tem sido amado por Deus por toda a eternidade, e que portanto chegou o momento, através da instrumentalidade da nossa vida, desse que se encontra perdido, tomar conhecimento do fato, de que foi sempre amado, isso é emocionante gente, isso é encantador, você prega, você proclama, você chora, você até mesmo sua, literalmente, anuncia o Evangelho, muitos são chamados, poucos os escolhidos, e aí você percebe, que entre esses poucos, alguns, que foram alcançados justamente por você, cujo amor eterno de Deus, por sua vida, foi revelado, por meio da sua pregação, da minha pregação, olha, não há nada mais encantador do que pregar o Evangelho, estar envolvido com essa obra, mediante a qual, homens e mulheres, tomam conhecimento do fato, de que o amor de Deus, pelas suas vidas, é muito antigo, verso 53, desde aquele dia, resolveram matá-la, então vocês observem, vocês me perdoem, meus amados irmãos, eu não posso deixar isso passar, são 36 anos, eu não tenho mais nenhuma ilusão, com relação às instituições religiosas, se você perguntar, o que você está fazendo aqui? olha, que o Novo Testamento diz que os cristãos devem congregar, e que uma igreja como essa, pode ser luz para as nações, senão não estaria aqui dedicando minha vida, contudo, contudo, olhando para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a história da igreja, para o Brasil contemporâneo, eu sou levado a ter medo disso aqui, isto pode se voltar contra a nossa vida, e desde que nós toleremos o intolerável, e o que não se pode tolerar é isso, a igreja estar envolvida inconscientemente no trabalho de matar Jesus Cristo, e nós matamos Jesus Cristo quando não há respeito entre nós, não há amor entre nós, quando os pobres da igreja não são socorridos, quando o evangelho não é mais pregado, quando a igreja perde a alma, e se torna indistinguível do mundo e desde aquela hora resolveram matá-lo ou seja, o vetor daquela igreja passou a ser matar Jesus Cristo de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus o que significa portanto que Jesus tomou a decisão de não ficar mais entre os judeus que coisa gente não há maldição pior do que essa, Jesus se recusar estar entre nós, sabe o que isso pode significar? A igreja tem ceia, a igreja vai construir o seu templo, a igreja vai remodelar o seu estacionamento, a igreja vai ter grupos pequenos, o pastor da igreja vai ser famoso, a igreja terá espaço nas redes sociais, a igreja pode adquirir rádio, pode adquirir televisão, mas sem que Jesus Cristo esteja presente, não há transcendência, não há alegria no Espírito Santo, não há poder espiritual, e aqui Jesus Cristo decidiu se apartar deles, não por medo dos mesmos, mas porque Ele havia, entrado, permitam-me dizer, <coughs> em acordo com o Pai, selando um pacto, que envolvia, a sua entrega deliberada, a sua morte, seu sacrifício, na Páscoa, ele não haveria de morrer antes, de sorte que Jesus, já não andava publicamente entre judeus, mas retirou-se para uma região, vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu, com os discípulos, ele sai de Jerusalém, e vai para uma cidade, que até hoje existe, não é mais a mesma, obviamente, mas, a, a, entre 15 e 20 quilômetros de Jerusalém, perto de, mais perto de Betânia, pelo que eu pude perceber, pode ser que eu esteja enganado, eu sei que é 15 a 20 quilômetros, de Jerusalém, alguns autores dizem 22 quilômetros, não consigo imaginar, Maldição maior do que essa. Jesus sai da igreja e se manifesta na igreja ao lado, porque não encontrou mais espaço entre aqueles que se dizem cristãos. Que Deus nos livre dessa maldição. E o caminho é a falta de cortesia entre os membros. Eu repito, irmãos, não tolerem tratamento descortês. Não há nada que mais suprima a presença do Espírito Santo numa igreja do que contenda entre os seus membros. Estava próxima a Páscoa dos Judeus, uma das três grandes festas anuais de Israel, prescrita pelo próprio Deus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem, então essa era uma festa anual, e todos que moravam nas circo, circo se dirigiam para Jerusalém, subiram a Jerusalém, porque Jerusalém está literalmente no alto de um monte, subiram para Jerusalém, a fim de se prepararem para a Páscoa, para se purificarem, espiritualmente, para submeter então aqueles rituais de purificação, de modo que pudessem participar da celebração, estando cerimonialmente aptos, os dois últimos versículos, gente, vou terminar, lá procuravam Jesus, então eles chegam em Jerusalém e procuram Jesus, Porque que eles chegam em Jerusalém e procuram Jesus? gente, o segredo de estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto, Porque que eles chegam em Jerusalém e procuram Jesus? porque a fama de Jesus havia se espalhado, se tornou uma figura controversa, uns queriam ouvi-lo, conhecê-lo, quem sabe, na esperança de ser objeto de alguma ação milagrosa por parte de Cristo, enquanto que outros eram movidos pela curiosidade, quem sabe também, é muito provável, alguns interessados, em ser os primeiros a delatarem a Cristo, e, diz, e pegarem quem sabe a Cristo, e o levarem para o sinério então lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece, não virá ele a festa, então essa era a grande questão daquele momento, daquela Páscoa, ele vai subir para Jerusalém, ele vai encarar os seus adversários, ele vai ter peito para estar aqui entre nós, e é interessante o comentário que Calvino faz, Calvino diz o seguinte, é tolice, quando você quer remover da sua vida, perigos inevitáveis, que resultam, do seu compromisso com Deus, de ser obediente à sua palavra, então nessas horas, o que lhe cabe, é ser fiel, à sua consciência, e encarar o perigo, era da vontade, do pai, que Jesus Cristo, voltasse para Jerusalém, e ali morresse, nas mãos, do seu próprio povo, último versículo, ora, os principais sacerdotes, e os fariseus, tinham dado ordem para si, alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim, a fim, prendê Vocês conseguem imaginar uma coisa como essa? O pastor destilando ódio. Que tipo de igreja teremos se um comportamento como esse encontrar justificativa entre nós? Simplesmente, vou usar uma linguagem aí do meio da segurança pública, eles criaram a sua P2, os seus X-9s, eles espalharam essas pessoas por Jerusalém, e com a seguinte missão, o primeiro que o avistar, que nos procure imediatamente a fim de que possamos matá-lo, daí a importância, de nós jamais ouvirmos, acriticamente os pregadores, que esse tipo de cultura, pode ser fomentado pelo próprio pastor, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem, para, se alguém soubesse, onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem, a missão da igreja passou a ser prender Jesus Cristo. A que ponto a instituição religiosa pode chegar? Repito, isso aqui pode trans se transformar numa fábrica de loucos. Que Deus nos dê graça, para que Jesus Cristo não queira sair de entre nós que aqui o Espírito Santo se sinta confortável, que não entristeçamos o Espírito de Cristo, que sejamos igreja, voltada para a proclamação do Evangelho de Cristo, e disposta a assumir todas as consequências, que advém desse compromisso radical, de haja o que houver, seja qual for a interpretação que façam das nossas palavras, ficarmos com o Evangelho, tornando o Evangelho, a suprema causa, das nossas vidas, vamos nos colocar de perto,